0: We, We love, love Vocals Tervetuloa kuuntelemaan We Love Vocals-podcastia. Mun nimi on Elina Arliin. Mä olen Katri Liira. Ja mä olen Annika Tepponen. Kiva kuot kuulolla. No niin, tänään meillä on täällä vieraana
1: artisti ja teräväkatseinen tekijä Iisa Pajula. Tervetuloa Iisa. Tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen story, että miten me saatiin Iisa tänne meidän vieraaksi. Meillä on usein ollut tapana käydä Annika ja Elinan kanssa lenkeillä ja siellä jutella siitä, että minkälaiset ai- aiheet meitä seuraavaksi kiinnostaisi. Siellä nousi aiheena esiin muun muassa laululyriikoiden kirjoittaminen ja sitten tämmöinen niin kuin laulajien henkinen valmentautuminen. Ja oli toki paljon muitakin aiheita, mutta nämä meitä paljon puhututtiin. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että kuka olisi sopiva asiantuntija vieras kertomaan näistä teemoista. Ja sittenhän siinä kävi niin, että, että tota niin, niin meille tuli mieleen sama henkilö molempiin aiheisiin. Tämä oli eka kerta, kun näin kävi. Ja nyt kävi niin loistava juttu, että juuri on julkaistu Iisan uusi kirja. Haluatko sä itse kertoa, mikä sen nimi oli? Se
2: nimi on Itke, kirjoita, laula, kaikki sanoittamani tunteet.
1: Ja tässä kirjassa yhdistyi oikeastaan just ne teemat, mistä me haluttiin sun kanssa jutella. Ja niinpä, me kutsuttiin tänne vieraaksi Iisa ja jutellaan tänään sun tuoreesta kirjasta ja niistä teemoista, mitä sieltä meille nousi esiin. Ollaan siis saatu tässä juuri lukea, lukea jo kirjaa ja perehtyä siihen ennalta. Mutta ihan ei mahtavaa, että sä tulit tänne. Haluaisitko kertoa meille ensteeksi vähän sun tavallaan semmoista matkasta, että miten sä oot tullut tähän, missä sä oot nyt, ja minkälainen urapolku sulla on ollut ja mitä kaikkea sinne matkan varrelle on mahtunut.
2: Mielelläni kiitos ja kiitos kutsusta kiva olla teidän vieraana. Joo, mä oon ö, tehnyt semmoisen aika jotenkin Suunnittelemattoman, mutta silti merkitykselliseksi avautuneen urapolun musiikin saralla. Ja tota, mä oon, mä oon niin lähtöisin, mä oon siis tämmönen lapsena musiikkia harrastanut, klassista pianoa soittanut, lapsikuoroissa rampannut tuota, entinen nuori.
1: ja kaikki.
2: Mun historia siinä musiikin harrastamisessa, mut sit mä, mä en niin kuin koskaan tota, ollut suunnitellut minkälaista siis työuraa musiikin parissa, että mä sit suuntaudun viestintäalalle, tein aikanaan pari, pari korkeakoulututkintoa. Mä oon mä on tehnyt työurani viestinnän parissa siinä niinku pari kolmikymppisenä ja, ja sitten pari kolmikymppisen niin kuin maastossa niin mä sattu Mä olin intohimoisesti kuunnellut musiikkia, mä olin, kirjoitin paljon, mutta mä en ollut niin kuin koskaan Ajatellut, että mulla ei esimerkiksi ole minkälaista taustaa tai muuta. Että vaikka mä niin elin sitä pop-musiikkia ja niin kirjoittamista ja muuta, niin, niin se oli sit oikeastaan ihan sattuman oikku, että musta tuli laulaja ja musta tuli sanoittaja ja, ja, ja sitten menin niin laulun tekijä. Mun, mun siis laulaja ja sanoittaja ura lähti 2000-luvun alkuvuosina liikkeelle semmoisesta bändistä kuin Regina, jota me tehtiin mun, mun ex kumppanin kanssa aika monta vuotta, ja, ja se oli mulle, mä samaan aikaan olin niin siellä viestintämaailmassa, ja mulla samaan aikaan niin tapahtui kaksi juttua. Toisaalta se, mä olin systemaattisesti niin lähestynyt sitä viestintämaailmaa, mä olin, mä päädyin sit vielä tekemään niin muutama, yhden pörssiyhtiön niin organisaatioviesinnästä. mä silloin jäin sitten aikanaan niin 2010 pois, että mä, mä olin niin siinä, mä olin tavallaan siis Systemaattisesti nyt siihen viestintämaailman ammatillisesti, mutta sitten silloin kun se alkoi tapahtua, niin samaan aikaan mulla itselläni tapahtui semmoinen, että musiikin niin kuin näiden sattuman oikkujen kautta, joiden, joiden myötä mä päädyin ö, sanoittamaan ja laulamaan, niin mä löysin niin kuin ihan uuden tason itsestäni ja mä oon siitä puhunut usein, että se oli semmoinen niinku uuden huoneen löytäminen omasta kämpästä, että yhtäkkiä tulisi tietoiseksi, että hei, mikä tämä ovi on, mikä meillä on ollut täällä niinku koko ajan ja avaissa katsoisi, että mikä Onko meillä tämmöinen huone? Et, et niin kuin siinä tavallaan sitten samaan aikaan, kun mä aloin saamaan sitä jalansia ja olin jo vakiinnuttanut sen jalansiani niin siellä organisaatioviestinnän maailmassa, niin saman aikaan mun sydän oli niin kuin mennyt sinne musan tekemiseen. Ja, ja se oikeastaan, miksi mä en ollut ajatellut, että musta voisi tulla musiikin tekijä tai laulaja, niin, niin se oli, mulla oli siis aika jäätävä. Se mun klassinen pianonsoitto silloin päättyi semmoiseen, siis päättyi aika massiivisen massiiviseen niin kuin, esiintymisjännitykseen tai semmoiseen paniikkioireiluun. Ja, ja tota, se oli mulle aika kompleksinen niin kuin, asia. Ja mä en edes uskaltanut haaveilla, että mä voisin tehdä musaa. Et mä olin jotenkin ajatellut, että mun roolini suhteessa musiikkiin on olla se intohimoinen niin kuin, musa diggari. Ja, ja, ja jotenkin, e, en mä tiedä. M- mutta tota, niin, sitten, mä tosiaan siis... Jättäydyin sit kokonaan pois sieltä viestintäalalta 2010 ja mä niin 2010-luvun alusta alkaen on ollut ihan täyspäiväinen laula- laulun tekijä artisti, elänyt sillä musiikin freelancer-statuksella ja, ja tota, mä oon Mä, me tehtiin silloin Regina Bandin kaa, eka niinku sen bändin kaari loppuun saakka. Sitten mä siirryin soolouralle. Mä oon julkaissut neljä soloalbumia Iisa Artistin nimellä. Ja sitten mä olin 2012-2020 myös housewriterina, eli tämmöisenä sainattuna ammattibiisin kirjoittajana. Mä oon profiloitunut nimenomaan sanoittajana sitten niinku tällä muille kirjoittamisen markkinoilla, mutta että mä itselläni kyllä myös sävelän. mutta että sanoittaminen on tavallaan se semmonen niin paraatijuttu. <lostunut> <lostunut> Säveltäminen on liian herkkää, että mä niin kuin voisin avata sitä sille liputtaa, että <lostunut> minä myös sävelän. Tota, äh, sitten min tässä viime vuosina on tapahtunut sellaista, että mä olen astunut vähän sivuun sieltä sieltä ammattimaisen biisinkirjoittamisen kirjoittamisen mm, ytimestä. Mä, en ole tällä hetkellä enkä suunnittele olevani housewriter positiossa enää mihinkään kustantajan. Mä kyllä kirjoitan muille lyriikkaa, mutta vähän eri asetuksista, että enemmän sillä niin kuin juhlamokkamainoksissa, että käsitöllä, ammattitaidolla, rakkaudella, haudutellaan ja se on enemmän, se on niin kuin, tähän liittyy, minkä takia mä oon tehnyt niin, niin se on ollut semmoista, se oli niin kuin sisäistä tavallaan semmoista, Kypsymistä siihen tilanteeseen, koska se ammattimainen biisinkirjoitus maailma ensinnäkin on muuttunut ihan valtava radikaalisesti sieltä 2010-luvun alusta, kun mä aloin niin aktiivisesti hankkiutumaan alalle. Ja tota siihen, no voidaan puhua niistä vähän myöhemmin, mutta siihen, se oli niin kuin, se on ollut myös semmoista suht hidasta ja vähän kivuliastakin, mutta sit kuitenkin aika määritietosta prosessointia. Ja se, mitä mulla on tullut siihen tilalle, niin se on ollut sitten äh, tämä terapiakentän työskentely, että se oli semmoinen kanssa niin hidas herääminen ja hidas prosessointi. Että mä valmistuin äh, 2018 ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja sitten mä oon tehnyt siihen myös vähän keho menetelmäopintoja niinku tueksi, että mulla on työkaluja muutakin kuin vain Puhumisterapia siihen, siihen niin terapiakentän työhön. Että mä teen suunnilleen niin päivän verran viikossa ottotyötä, mutta, mutta se, on, se on vähän semmoinen, niin kuin, että mä oon tehnyt aika paljon niin musa-alain luovan alojen tyyppien kanssa sitten sitä terapiahommaa, ja se on valtavan ihanaa, ja se on semmoinen asia, mikä on jollain tavalla mulla edelleen niin prosessissa, että aina kun aloittaa joku uuden jutun, niin siitä taas, siitä taas kerran löytyi minun asunnostani niin uusi uusi omi, mitä? Onko meillä tällainen Et Nyt mä oon vasta niin siellä kattelemassa, että okei, siis mitä kaikkea, minkälaista matskua täällä voisi laittaa tuolle seinälle ja millainen niin sisustus sopisi ja mitäs tuo ikkunat, pitäisikö sitä vähän isontaa vai onko se just hyvä? Noin, että niin kuin, se, että mä oon tehnyt sitä asiakastyötä tässä nyt muutaman vuoden ajan, niin se on ollut niin valtavan ihanaa. Ja sitten tämä koko kokonaisuus on vielä sellainen, että musta tuntuu, että mä oon sen kanssa niin prosessissa ja matkalla. Mm. Ja sitten se terapiajuttu on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että miten mä oon, Se on tosi ratkaisevas asemassa suhteessa siihen, että mä oon kirjoittanut tuon kirjan. Ja sen kulma on silleen, kun tämä kirja on niin kuin oma elämäkertainen... Oma elämäkertainen tietokirja sanoittamisesta ja tunneherkkyydestä. Ja sitten siinä sivutaan just ammattilaisbiisin kirjoittamisen maailmaa. Ja mä kerron mun omasta urapolusta ja kerron mun omasta tunneelämästä itse asiassa aika sillain hyvinkin henkilökohtaisesti. Ja mä kerron mun lyriikoiden kirjoittamisesta. Mä annan tosi paljon vinkkejä ihan käytännön niin sanoittamiseen, että mä oon jonkun verran kurssittanut ja opettanut, opettanut sanottamista, mikä on mun tosi tosi ihanaa. Se hyvä se...
1: kurssi, täältä tulee <tys>
2: tyydyväisen asiakkaan. Hyvä, mahtavaa. <tys> tota niin, äh, se, se tosiaan niin kaikki jotenkin, että se tapa, miten toi kirja alkoi sitten printtaan tummusta ulos ja se tarve ylipäänsä tehdä tuo kirja, niin se kytkeytyy siihen niin kuin terapia-juttuun. Tuossa on semmoinen maaperä, missä on nyt kas, laitettu niin kuin sipuleita ja sitten sieltä tulee kukkia. Mä en vielä ihan tiedä, millaisia kaikki mm. kukkia sieltä tulee.
0: Tuossa oli niin ihanasti kuvailtu sitä, että miten tavallaan monipuolisia asioita saattaa tapahtua, kun niitä ei ennalta suunnittele
2: liian tarkasti omassa elämässään. Mutta mä haluaisin ehkä vielä kysyä sitä, että onko sulla koskaan tullut sitten semmoista pelkoa tai ahdistusta siitä, että kun
1: sä et tosiaan tiedä, että mitä niistä sipuleista tulee, niin tuleeko sulle enää semmoisia, että apua, mitä mä oon mennyt tekemään vai onko se aina nykyään semmoista hyvin lempeätä se suhtautuminen siihen suunnittelemattomuuteen? No mä en sanoisi,
2: että se on niinku ollut suunnittelemattomuutta, että musta tuntuu, että mua on koko ajan ohjannut semmoinen, mä tiedän, että tämä kuulostaa nyt Life Coachilta, miltä en halua kuulostaa, mm-hmm. mutta että mua on oikeasti ohjannut semmoinen merkityksellisyyttä kohti meneminen. Että ne, ne muuvit, mitä mä oon tehnyt, vaikka että minäpä jään kokonaan vakituisesta hyvästä työpaikasta pois ja rupeankin vaan sitten tekemään musajuttuja, että löytäisinkö mistään epävarmempaa alaa kuin se, tai taloudellisesti niin kuin huterammalla pohjalla olevaa alaa kuin pelkästään tekijänoikeustuloihin ja satunnaisiin palkkioihin niin kuin perustuva ammattibiisin ura, niin, niin ne kaikki, ne ei niin kuin mitkään ole ollut semmoisia, että ei jumalisten nyt riittää, meikälainen lähtee, vaan esimerkiksi sitäkin muuviin mä silloin yli kymmenen vuotta sitten, niin mä Mietin ja pohjustin aika pitkä. Mä Joo. säästin rahaa. Minusta tuli samaan aikaan siis äiti siinä hötäkässä, että siinä oli semmoinen isompi niin life plan, ne Mun suunnitelmat yleensä on semmoisen niin parin vuoden. Mm. Ja, ja mä oon sillä tavalla aika, mä on kuitenkin aika turvallisuushakuinen, vaikka oon myös tällainen, äm, miten sen nyt sanoisi, Intuitiivinen ja spontaani, mm. niin ne menee rintarinnan siinä, että mä, mä niin tarvitsen sen mun oman punaisen langan ja, ja suunnitelman, että mä itse tiedän, mihin mä oon menossa. Mutta on toki niin kuin vaikka taloudellinen epävarmuus on paikoitellen ollut sitten monen, että mikä tietenkin niin heijastuu moneen ja voi heijastua muuhun niin, että mä stressaan. Mutta että, että joo, se on semmoista niinku... Mä kuvensin sitä näin, että se on semmoista hidasta kypsyttelyä, mutta se voi olla mussa niin syvällä sisällä, että mä en itsekään sitä ihan pysty niin sanallista ja välttämättä edes tiedostaan. Ja se, mitä siitä näkyy ulospäin, on justiin tämmöiset, niin ne sipulit ei näy ulospäin. Niin. Näkyy ainoastaan ne kukat. Ja voi nähdä joku ulkoonpäin, että mitä, mitä toi niin kuin, että okei nyt tuolla on tommonen kukka, mutta se ei näe sitä sipulia. Mm. Ja mä tunnen sen sipulin, mä tiedän että ne sipulit on siellä.
0: Mm.
2: Ihanasti sanottu. Ihanasti
1: sanottu.
0: Mm. Ja... Ihan sama. Kuulostaa siltä, että sulla on ollut niin kuin aina joku aika selkeä unelma, mitä kohti sä oot ollut menossa. Niin mistä on löytynyt rohkeus lähteä seuraamaan niitä unelmia? Mistä löytyy rohkeus siihen heittäytyä sieltä turvallisesta viestintä palkkaa kuukausi tä- tälle alalle.
2: No tossa kirjassa mä on aika paljon mun omaa erityisherkkyyttä, josta mä käytän mieluummin oikeastaan sanaa tunneherkkä, koska se kuvaa niin mun oman herkkyyden lajia paremmin, niin to oikeastaan palautuu siihen merkityksellisyyteen, että se että herkkänä niin kuin Ihmisenä on hirveän altis havainnoimaan ympäristöstä kaikki mahdolliset signaal, signaalit ja myös siis muista ihmisistä ja heidän odotukset ja oletukset. Vaikka esimerkiksi siitä, että ö, jos sä tehnyt jonkun yliopistotutkinnon, niin mitä sen jälkeen sillä kuuluisi tehdä. Ja, ja niin jotenkin siinä vaiheessa, kun mä tein sen urahypyn sieltä vakituisesta viestintäduuneista, niin mulla oli ikään kuin mä näin... Mielessäni semmoisen valmiin niin polun. Mä olin tienharras, mä näin sen valmiin reitin, että tässä on tämä, missä mä voin alkaa odottelee, että mä saan parempia, mutta mut ylennetään. Ja sitten mä vaihdan jossain vaiheessa organisaatioon. Mä teen tätä juttua ja, ja rahaa tulee ja sitten mä teen, pystyn tekemään tässä niin sivu. Sivussa musaa kuitenkin kanssa, mutta et jotenkin se vaan sen reitin näkeminen jotenkin auttoi havainnollistaan sitä, että, mut, että mun merkityksellisyys ei ole mukana täällä. Että se musta, mä oon aika idealisti, että silloin kun mä, mä niinku rakastin viestintäalan opiskelua, mä olin tosi intohimoinen siinä, että koska mua on siinäkin kiinnostanut tarinan kertominen ja se merkityksellisyys, jotenkin se merkityksellinen niin kite ja hiominen, niin hinkkaaminen puhtaaksi. Ja, ja sitten kun siinä vaikka yritysmaailmassa törmääsi, että no ei tämä ole sellaista, että jotain sisäistä viestintää kun tekee, niin kyllä niin alkaa kariseen sitä intranettiä ja tiedotteita ja sisäistä lehteä. Anteeksi, jos joku kuulija on, on
0: alalla, mutta,
2: mutta, mutta siis niin kuin mä en pystynyt toteuttamaan sitä mun niin jotakin merkityksellisyyttä mm. siinä asemassa ja sun merkityksellisyyttä. eli nimen oma nimenomaan jollekin se olisi ollut että on ihan mahtavaa ja mä että mä rakastan tätä niin kuin, mua ahdisti se että et mä en saanut keskittyä siihen, muka, mikä mun mielestä oli olennaista, vaan niin perustyöpaikas. mulla meni hirveästi kaistaa ja aikaa siihen, että, että tavallaan se kaikki, mitä kun ollaan työpaikalla, niin kaikki palaverit ja nyt ei systeemi ei toimi, nyt on koulutus ja no nyt on sitten tämmöinen ja tämmöinen, niin että musta vaan alko tuntua, että, että mun tarvii niin saada sillä tehdä semmoista asiaa, missä musta tuntuu, että mä oon koko ajan siinä homman ytimessä, mutta Mä en tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos siis tämä biologinen kortti ei olisi tullut siihen väliin. Mm. Että, että mä, mä tiesin, että jossain vaiheessa varmaan haluaisin lapsia. Mulla ei ollut mitään varsinaista semmoista niinku suunnitelmaa siinä, että tässä kohdassa on järkevää tehdä lapset. Mutta mä olin sen ikäinen kolmikymppinen siinä, että, että tuota biologinen niin slot, avautui ja, ja mä mietin siinä, mulla oli hyvin selkeä ajatus, että jos musta tulee äiti, että jos tähän kuvion tulee, me siihen, siihen aikaan mä tein niitä päivätöitä, sitten me keikkailtiin Reginan kanssa viikonloput ja tehtiin levyjä ja kaikkea niin sit vapaa-aika. Mutta mä tiesin ennen kuin hyppäsin, että et jos... Tähän tulee vielä perhe, niin mä en pysty enää hanskaamaan tätä kokonaisuutta. Ja sitä mä siinä sitten prosessoin sen muutaman vuoden etukäteen, että mä haluan, että tästä lähtee se päivätyö pois. Että se ei ole se mun rakas harrastus, näytän heilutan tällä sormia, koska se ei ollut enää harrastus, vaan se oli nimenomaan se huone. Mikä oli löytynyt? Mm-hmm. Niin en mä ollut valmis silleen, että no mut oli kiva huone, pistetään kiinni ja <laughs> se jää sinne. <laughs> koska niin siinä olisi käynyt, koska mun kapasiteetti ei olisi enää riittänyt. Jonkun kapasiteetti olisi voinut riittää, mutta mä myös silloin tajusin, että mun niinku stressikynnys ja se mun herkkyys, mitä mä en silloin tiennyt, että, 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 että mä en niinku tuntenut mun herkkyyden laatua, mutta mä näin
1: sen vaikutukset mun
0: elämässä. Mm, kyllä.
1: Niin, on tosi selkeä, että, että sitten kun niitä lapsia tulee kuvaan, niin sitten sit on niin kuin vaikeampi hanskata enää niin kuin monta toimenkuvaa. Että et sitten tavallaan se on niin kuin luonteva paikka, semmoiselle tietylle, tietylle valinnalle. Ja nyt sä kerroit tuossa äsken, että sä oot vähän jo taas ehkä muuttanut suuntaa tässä viime aikoina, mutta et nyt jos mietitään, mä luulen, että meidän monia kuulijoita kiinnostaa se, että sitten kun sä loikkasit sinne sanottajan arkeen ja niin kuin musiikkipuolen arkeen, niin tota, pystyisitkö kuvaamaan jotenkin, että minkälaista se ammattitekstittäjän arki oikeastaan niinku olisit sulla? minkälaisia sun viikot suurin piirtein oli? Mistä ne, ne koostui siinä vaiheessa, kun sä olit nyt niinku kuin ja teitsit niin omaa artistiuraa?
2: Joo, no jos mä otan näkymän vaikka tuonne suunnilleen vuoteen 2015 tienoille semmoiseen ajankohtaan, missä missä mun housewriter-hommat on niin menneet jo hyvin, että ne on jo ne alkuvuoden semmoset koputtelut ja muut että mä oon niin saanut jalan siinä. Ja, ja sit mä oon ollut silloin tosi keskellä sitä mun omaa solo että mä oon ollut silloin tekemässä mun toista tai julkaisut mun toista solo-albumia ja sitten Mä olin siinä siis, mä olin jonkun aikaa myös niin kun, tai siis itse asiassa olin aika monta vuotta niin, että mä olin, hoidin lapset siis kotona. Ja sitten se oli semmoista palapeliä, että, että vasta kun mun vanhempi lapsi oli nelivuotias, niin mun molemmat lapset menivät päiväkotiin. Että mä oon niin nyt myöhemmin miettinyt, että hetkinen, miten se on ollut mahdollista. Mutta se on sitten niin oman niin storinsa, että meillä on ollut toki silloin niin kun kahden freelancer. Vanhemman, vanhemman perhe, että, että se on ollut vaatinut kyllä ihan hirveästi kaikkea metatyötä ja säätämistä. Henkisesti se on vaatinut multa sen, että mä oon voinut, voinut hoitaa niitä lapsia kotona niin pitkään nimenomaan sen vuoksi, että mä oon samalla tehnyt sitä musaa. Mä oon samalla käynyt niillä mun keikoilla ja niin irrottautunut siitä. Että se oli mulle tosi, tosi tärkeää, Mutta tuota, 2015 Toista vuonna vaikkapa, niin silloin, silloin mä on ollut jo ihan, että mulla on ollut oikeasti joka päivä se työaika siihen oman musan tekemiseen, että en ole enää ollut kotona lastenkaan. Ja tota, ää, mulla oli muutamia vuosia silloin, että mä tein tosi tosi paljon sessioita, että mulla oli, oli semmoisia isompia niin kustantajärjestämiä, biisileirejä, jossain päin Helsinkiä, oikeastaan poikkeuksetta, ne olivat Helsingissä, niin niitä oli aina sillä tavalla, muutaman viikon välein ehkä, ja sitten oli muita sessioita, että oli niinku eri kokoonpanolla sovittuja sessioita, että käytiin kirjoittamaan biisejä eri kokoonpanolla. Ne oli sit, se oli sellaista, mitä niinku pitit, se, ne työn mahdollisuudet piti järjestää itse, se oli niinku henkilökohtaisista suhteista, Et aina sitten kun oli jotain kustantajärjestämiä, isompia leirejä, niin sit siellä sai uusia niinku kontakteja, ja mä tykkäsin hirveästi kirjoittaa, ja, ja se, se niinku se tavallaan lähti rullaan silleen, että sitten mulla oli vakityyppejä keittiä, että mä kirjoitin enemmän ja, ja osittain mä kirjoitin sit myös niin kun, toki ihan kotona, en pelkästään aina ollut jossain sessiossa istumassa, mutta että et tota, se oli sellaista omanlaistaan jännää aikaa ja sitten toisaalta se mun oman musan tekeminen on aina ollut sitten niihin aikoihin varsinkin, niin se oli tosi privaattia ja intiimiä, että mä tein biisejä, kirjoitin biisejä, demotin biisejä kotona Ja sitten me tehtiin niitä. Silloisen, silloisen tosiaan kumppaneni kanssa niin kuin myös niitä mun eko- ja soololevyjä sille tosi privaatisti tuotettiin. Ja sitten mun levyyhtiön niin diilit oli semmoisia, että niissä oli tosi paljon sitä omaa rauhaa ja tilaa. Että, että niin toi ajajakso on ollut, mä luon tota noin. Että se oli tavallaan silloin rauhallinen oma tukikohta, mutta sitten siinä oli kauheasti sitä spontaaniliikkuvaa liikkuvaa jotenkin osaa niiden vaihtuvien sessioiden myötä ja näin. Mutta tota niin, sit se, siitä, sit se siitä on niinku lähtenyt elään, että se on ollut m- monen näköistä. mutta mä nyt loin niinku tuohon yhteen kohtaan, että silloin se näytti tollaiselta. Ja se ehkä kuvaa tavallaan aika hyvin sitä, että mitä se, mitä se ammattilailun tekijän arki on ja, ja justiin, että miten jos siihen nivoutuu vielä sit se oman musan tekeminen, niin.
0: Vocals.
1: Mua kiinnostaisi vielä kuulla tosta, että, että kun sä oot tehnyt biisejä itelles ja sit sä oot tehnyt biisejä muille, sä oot tehnyt biisejä biisileireillä, niin tota, ensinnäkin, onko ne biisileiribiisit yleensä tiedät sä jo etukäteen, et kenelle sä oot kirjoittamassa ja et onko he jotenkin siinä, niin kun, vaikka he ei olis biisintekijöitä itse, niin onko se jotenkin mukana siinä? Prosessissa, ja sitten ehkä vähän sitä, että miten sä koet, että se eroaa se sun yksinkirjoittaminen ja et kirjoitatko aina yksin, kun sä teet sun omaa soolomatskuun. Saat sä kiinni näistä moninaisista kysymyksistä, mitä sun tota, puheenvuoro herätti mussa.
2: Hyviä kysymyksiä. Joo, no silloin nykyään enää ei niin kustantajat, kustantajat, suomalaiset musiikkikustantajat, se ei ole enää niin systemaattista se biisileirittäminen, että silloin just, siksi mä ehkä loin tähän 2015 suunnilleen tienoille tämän näkymän, koska silloin oli niin kuin kiivain semmoinen massaleirien järjestäminen, että järjestettiin oikeasti tosi tosi isoja leirejä isoille artisteille ja ne oli aina hyvin pedattu niin, että kaikki tietää, että nyt on Artistisen jäsenen biisileiri ja sinut on tänne kutsuttu, pääsetkö tulemaan. No totta kai minä pääsen, vaikka olisi mitä, koska pitää mennä. Mm. Ja, ja, tota, ja sit siellä ollaan se kaksi päivää ja sit siellä on se 20 tyyppiä tai itse asiassa enemmänkin tyyppejä, koska voi olla vaikka kymmenen eri tiimiä ja kaikissa on keskimäärin kolme tyyppiä. Kuulostaa tosi
1: hurjaa. Se, no
2: se on, se oli aika hurjaa, sitten se on, joo, tämä on kanssa, tästä voisi niinku puhua tosi tosi pitkään, että mitkä tavalla jutut siinä on sit ollut niitä aika isojakin haasteita ja mitkä tavallaan ihania, että siinä on molempia, mitkä sitten tämä puntarointi niiden välillä on vaikuttanut siihen, että miksi minä olen edennyt tietyllä tavalla urallani ja esimerkiksi irrottautunut tuosta maailmasta, mutta että Öö, joo, tosiaan siis sitten siinä oli sillä, että kun viisi leireillä tehdään viisi per päivä, niin jos oli kahden päivän leiri, sä teet kahdessa eri tiimissä, kahdet yleensä mä tein tosiaan sitä niinku lyriikkaa, kahdet eri sanoitukset ja sitten sen leirin päätteeksi, jos siellä on ollut vaikka se kymmenen tiimiä, ja kaksi päivää, niin sitten lopuksi on 20 uutta biisiä syntynyt tälle artistille. Ja tota, niitä tehdään hyvin asiakaspalvelumaisesti. Et se on, on niin kuin siinä punnitaan kirjoittajan ammattitaito, koska et se, niinku se alkuvuosi, alkuvuodet tavallaan siinä, kun mä tein sen ekan kustannussopparin, niin silloin 2012. Niin siihen 2015 vuoteen mennessä mä olin jo löytänyt tosi hyvin mun ammattikirjoittamisrutiinit ja sen, että miten mä meen... Session, jos mä en välttämättä tunne keitään. Mä kerron tuossa kirjassa aika paljon siitä, että mitkä jutut on olennaisia siinä, että vaikka just roolitus ja kaikki, kun toi on ala, mihin ei, siihen ei ole niin kuin sitä sivutaan alan koulutuksessa, mutta kun siinä pitää olla, se on hiljaisen tiedon ala, se siirtyy ainoastaan hiljaisella tiedolla ja siksi se on aika silleen haastava ja vaativa, että totta kai sä voit oppilaitoksessa opiskella vaikka mitä, mikä tukee sua ilman muuta siinä työssä ja mitä varmemmin sä tiedät sen, että mitä, mitä sä niin osaat tehdä, niin sitä enemmän se auttaa sua olemaan siinä tosi epävarmas ympäristössä, mutta sitten kun siinä samalla pitää pystyä niin tavallaan riisuun kaikki, mitä sulla on päällä, kaikki ajatukset, kaikki ideaalit ja kaikki semmoset, mistä niin kuin, että näin tätä kuuluu tehdä, koska ei pysty kouraittamaan, jos on niin kuin, että siinä pitää jotenkin koko ajan olla tosi avoimessa, superavoimessa tilassa ja hyväksyä se, että okei, tähän voisi tulla jäätävä epävarmuus, mä en uskalla sanoa yhtään mitä, jos joku nauraa mulle. Kaikki sellainen pitää vaan oppia sille, että ei kun nyt me luotetaan tähän yhteiseen niin flow-tilaan, mikä tässä on syntynyt. Ja se, jos joku oli mahtavaa kouraittamisessa, siinä aktiivikouraittamisessa sen takia mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta tota se, niin nyt mä muistan kyllä mitä sä kysyit alunperin mun tekee vain mieli vaahdota tästä lisää.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen mutta
2: tavallaan niin toi oli se ihana puoli siinä, mutta se haastava puoli on just siinä, että niin mä näin Katri pyöritteli silmiä, että tavallaan toi, että jos, jos on rakentunut, siis kun se kirjoittaminen on oikeasti silloinkin tuossa, jos sä teet sitä hausraitteleina, niin se on vaan tekijänoikeustulolla niin pyörivää homma, eli kukaan ei maksa siitä, että sä istut siellä sessiossa, ja sitten kun siellä tehdään ne 25, kukaan ei kenenkään ei ole pakko ottaa yhtäkään niistä biiseistä jatkoon, ne biisit on tehty asiakaspalveluasetuksilla juuri siihen tilanteeseen, niin kuuna päivänä ikinä milloinkaan voisi olla mitään, mitä mä käyttäisin itse sen jälkeen. Toki mulla on tekijänoikeus niihin mun omiin niin kuin lyrikoihini, mutta sitten kun go aina niin kuin kaikki mitä kirjoitetaan, niin se jaetaan siihen tasamäärään. Jos kolme ihmistä istuu huoneessa, kun viisi kirjoitetaan, niin riippumat siitä kuka on tehnyt mitäkin, niin se splitataan kolmeen. Ja, ja sitten kun siitä jäädään odottelemaan, että... Niin aina musa-alalla ne hännät siihen, että jotain kirjoitetaan, jotain mahdollisesti julkaistaan ja sitten se mahdollinen julkaisu niin se tuottaisi tekijänoikeustuloa, niin niitä portteja siinä, että ensinnäkin nämä tapahtuisi, niin niitä on tosi monta, joista pitää päästä läpi ja sitten Niitä potin, niinku sen potin jakaja, sen pitää olla aika menestynyt nykyään sen, niinkuin kappaleen kaupallisesti, jotta siitä tulee sitä liksaa. Ja sitten se viive siihen, että se tekijänoikeustulo tilittyy, niin et siis tässä kaikessa voi mennä, m- mulla on mennyt viisi vuotta joissain, joissain biisissä. Mulla on niinku viime vuonna julkaistu viisiä, mitä mä oon tehnyt viisi vuotta sitten. Ja se on aika ekstreme, mutta siis se on ihan tavallista. Että niin voi tapahtua. Ja tota, tämä niin kuin alan rakenne, on järjestynyt noin, niin se vähitellen, että mä pystyin tekemään sitä aktiivisesti sen aikaa, kun pystyin. Ja sitten se alkoi tuntua, että on tämmöistä kynttilän polttamista molemmista päistä. Ja mulla se niin kuin säilyi se balanssi sen takia siinä maailmassa. Että niin kuin mä, mä olin tosi kahdessa eri roolissa. Että sitten se, mitä mä tein mun omaa musaa. Että se oli sitten taas tosi sillä tavalla se on epäkaupallista, vaikka mä oon, mä en oo niin sillä tavalla, mä aina, mä oon kuvannut, että mä oon niin kaupallisen popin ja sitten tosi marginaalisen indiapoppin niinku välissä semmosessa omassa tuulikaapissa ollut koko oikeastaan musaurinia ja se on sopinut mulle hirveän hyvin. Et mä ilman muuta haluan, että ihmiset kuulee mun musaa ja mä en yritä niin kuin työntää ihmisiä pois sillä, että ne ei vaikka löytäisi millään mun musiikkia. Mutta mut sitten toisaalta mulla on ollut niin kuin siunaus se, että mun musasta ei ole koskaan, se ei ole rakentunut sen varaan, että mulla olisi hirveän isoja radiohittejä vaikka, vaan mä oon saanut rakennettua sen taloudellisesti järkeväksi. Niin toiminnaksi ja sitä kautta sellaiseksi toiminnaksi, mitä mä pystyn tekemään, niin siitä huolimatta, että et, et jotenkin tuossa säilyi se tasapaino, että mä tein sit niinku sitä ammattibiisin kirjoittamista niillä asetuksilla, kun oli tarpeen tehdä, ja sitten mä tein sitä mun intohimon musaa, sitä mun omaa, niitä mun omia levyjä. Ja se oli sitten taas semmoista, että se oli aika tinkimätöntä. Ja nämä kummatkin ruokki toisiaan tosi paljon. Se ammattikirjoittaminen opetti mulle ihan käsittämättömän paljon sanattamisesta. Siitä kerran tuossa kirjas tosi paljonkin. Ja mä oon siitä hirveän onnellinen ja kiitollinen, että se antoi mulle tosi paljon ja se myös kulotti mua. Helvetin paljon. <tuhu> mutta mutta tuota, mä oon itse valinnut sen, että missä kohtaa mä oon siellä, missä kohtaa mä niin Mutta se oli mun kirjoittajakoulu. Sanottamiskoulu on ollut nimenomaan se. Ja se, mitä mä oon oppinut siellä, niin se on ilman muuta näkyy siinä, mitä mä oon tehnyt itselleni. Mutta Sä kysyit aluksi, että mistä mä tiedän, että tai, tai jotenkin just tätä, että miten itselle kirjoittaminen ja sitten se ammattikirjoittaminen niin kuin, tai muille kirjoittaminen, niin kyllä se tosiaan tässä oikeastaan jo tulikin se vastaus siihen, että se mun oman musan tekeminen on sitten aina lähtenyt aika eri paikasta. Et se ei ole asiakaspalvelutyötä, vaan se on silleen niin itsekästä toimintaa. Mm-hmm. <laughs> ja, ja tota, Mutta sitten kuitenkin se, että... Oikeastaan niin tuossa viime vuosina mä huomasin, että ne kaksi maailmaa oli tullut paljon lähemmäs toisiaan. Et oikeastaan senkin takia mä olen pikkasen niin irrottautunut siitä kustannusmaailmasta, koska mä huomasin, että nyt musta ei enää tunnukkaan, että mä haluan välttämättä tehdä sitä, mitä tilataan, vaan mä haluan tehdä sitä, mitä mulla on oikeasti annettavaa. Ja silloin, kun se löytää oikeat kohdat siitä ikään kuin muiden artistien rajapinnasta, niin silloin ne matchit on hyviä, että mä haluan tarttua niihin. Mutta mä en enää asiassa ole käytettävä siihen, että hei, nyt etitään sillä ja sille tällaista ja tällaista. Mä sille käsilipassa paikalle. Tee, mitä käsketään. Yeah. Niin se, ei, se oli silloin, yeah. mutta se ei ole enää. Yeah.
0: Mua kiinnostaisi kuulea. Veikkaan, että meidän kuulijoitakin kiinnostaa Vähän tuosta Housewriter-hommasta, kun normaalistihan teostot määräntöivät just tällä lailla niin mielettömillä viiveillä. Niin miten sitten, jos sä olet sainattu Housewriter, niin onko se kuukausipalkasta tekemistä? Ja haluatko vähän kuvata sitä, sitä niin kuin, että miten se eroaa siitä, että vaan freelancerina kirjoittelet muille piisejä. Se ei eroa taloudellisesti mitenkään
2: siitä. Joo, haastavia juttuja on se, että aika moni niin kuin tekee Housewriter-diilin, kun alalle tulee hirveästi tekijöitä. Uusia tekijöitä se ala on massiivisesti kasvanut tässä kymmenen vuoden aikana, ja moni tulee sisään alalle ää, aika suhteellisen kokemattomana. Voi olla tosi hyvä, tosi intohimoinen musantekijä, mutta ei ole vielä hirveästi niin kannuksia ja natsoja siltä alalta, että ei oikeasti ihan täysin tiedä sit kuitenkaan, että mihin, että tulee tavallaan niin kuin mielikuvien varassa ja vaikseen varassa, että tämä on mun intohimo, mä haluan tehdä tätä, mikä on tietenkin siis super super mahtavaa ja ilman sitä ei missään nimessä kannata niin kuin lähteä tekemään mitään musa-alalla, mutta, mutta että sitten moni tulee myös semmoisen ennakko, että sä saat vaikka ennakoita jonkun x 1000 Euroa ja, ja siitä jo voi syntyä semmoinen ensimmäinen niin kuin taloudellinen oikeasti sanoisinko jopa ansa, vaikka se ei ole sen tarkoitus, mutta jos ei täysin käsitä sitä logiikkaa, taloudellista logiikkaa, mikä siinä on. Jos ajattelet että nyt kun mä saan näitä hyviä kirjoittamissaan ja sitä kautta, että mä oon niin eiköhän homma alla rulla ja hittejä alkaa niinku tulla. Mutta kun se ei tapahdu niin, että siitä voi mennä, mennä niinku oikeasti vuosia. Voi olla, että sä saat yhden jonkun osuman vaikka seuraavan kahdeksan kuukauden aikana, kun sä oot alkanut tekemään housewriterina hommia. Sitten voi mennä seuraavaan vaikka niinku puolitoista vuotta. Sitten voi olla, että ne sun osumat eli biisit, mitkä menee läpi, niin ne menee kyllä läpi, mutta niistä ei tule sinkkuja, niistä tulee vain albumiraitoja, albumiraidoista ei tule rahaa ja, ja tota... Tai tulee, mutta tekijän oikeassa vain vaan niin vähän, että tämä on edelleen sitten niin radiovetoinen maailma. Ja sitten taas mitä mediamaailmassa tapahtuu ja just nämä niin radiopuolen portinvartijat ja viihdeteollisuuden viide- portinvartijat, niin se on enemmän klusteroitunut koko ajan se maailma. Ja niitä niin kuin ovia, missä voit päästä sillä sun omalla biisillä. Se, että just sun biisi valittaisi tietylle artistille, just sen tietyn artistin just se biisi valittaisi sen sinkuksi. Just sen artistin just se sinkku valittaisi semmoiseen rotantioon, että se soi niinku kaupallisilla radioasemilla tai että just se artisti pääsisi siihen viiden artistin kärkeen, jotka pyörii vain elämää ohjelmassa ja hartsujutuissa ja muissa. Niin siis se vaan se, se niinku näkymä
1: on silleen, en tiedä, riippuu mitä sen haluaa nähdä, mutta että Eli toisin sanoen se ei sinänsä se homma ei muuta mitään, että sä voit vaan saada ehkä ennakkoon, mutta sit jossain vaiheessa sun pitää kuitenkin ne sinkut lunasta, eli sit pahimmassa tapauksessa siitä tuleekin ansa just siinä mielessä, että se on vähän niinku velkaa, mikä sun pitää sit kuitata ja sit sä oot siellä niinku iäisyyden odottamassa niitä, niitä hittejä.
0: Tässä podcast-jaksossa kävi sillä lailla, että juttua kahden jakson verran, joten ensi jaksossa jatketaan Iisan kanssa keskustelua. Silloin puhutaan luovuudesta ja esiintymisjännityksestä sekä siitä, kuinka luovan alan kentällä työskentelee ihmisiä tosi monista eri taustasta lähtöisin. Sekä sitten muista Iisa Pajulan itke, kirjoita laula kaikki sanoittamani tunteet kirjan sivuilta nousevista teemoista. Eli ensi jaksossa jatketaan Iisan kanssa. Moikka! Moikka!